ciò che è di grande aiuto non è solamente l'ascolto ehm, e il commento delle regole del discernimento eh, ma è la pratica del discernimento continua e costante cosa significa? Che sono necessari alcuni ingredienti allora noi abbiamo la volta scorsa con Francesco introdotto le regole del discernimento questa volta proviamo a commentarne qualcuna di quelle che avete riportate sul foglio dopodiché quello che aiuta è un accompagnamento spirituale personale quindi qualcuno che mi faccia da specchio e con cui confrontarmi rispetto alle mie scelte qualsiasi lavorative professionali di vita eccetera e anche la pratica il più frequente possibile con la parola di Dio è il motivo per cui vi suggeriamo alla fine di ogni incontro alcuni testi da pregare con il metodo che vi abbiamo già proposto fin dal primo incontro ecco. e la materia cioè ciò che mi emerge dalla preghiera è una materia poi da eh, lavorare insieme con chi mi accompagna da un punto di vista spirituale perché la parola di Dio lascia emergere per me degli aspetti che mi possono aiutare in una crescita in profondità cosa vi stiamo dicendo? che nella vita spirituale servono degli ingredienti che probabilmente non ritrovate nella vita quotidiana nella vita quotidiana tutti corrono tutti siamo stimolati da messaggi continui sul cellulare messaggini whatsapp di ogni sorta per cui ogni due per tre sei lì attento se ti è arrivato un messaggino eh, qualcuno usa Instagram qualcuno usa Facebook in continuazione in contatto nella vita spirituale è necessario invece una disciplina, una costanza e una e um, eh, una um, come dire, tranquillità cioè lasciar depositare la parola di Dio piano piano nel mio profondo e qualcuno che piano piano mi aiuta a lavorarla eh? e Qualcuno dopo pranzo mi diceva, sì vabbè ma io mi lascio poi prendere dalle cose che mi succedono al lavoro, all'università, così cosa vuoi che stia lì a eh, guardare i suggerimenti che mi date? Eh, in effetti questo è un rischio, ma l'invito che vi facciamo è non lasciatevi dominare da ciò che vi accade. Prendete voi il controllo di ciò che vi accade. Per prendere il controllo di ciò che mi accade è importante che io le affidi all'unico che ha a cuore la mia vita, che è Dio, non un altro. Non il mio cellulare, non gli impegni della mia agenda, nemmeno il mio ragazzo o la mia ragazza, ma la vita spirituale, il rapporto con Dio. Allora, detto con un'altra frase eh, che trovate sulla cartolina della bussola, Scegli il mezzo ma non scambiarlo mai per il fine. Le regole del discernimento sono un mezzo, il fine è il rapporto con Dio. Saresti uno come, si, come uno che si ferma sotto il cartellone delle indicazioni stradali credendo di essere già arrivato. Questo è un equivoco a cui far attenzione. Mm. Eh, allora, detto questo, riprendo un po' le parole in un altro modo. Eh, le parole che ha usato Francesco la volta scorsa per introdurre le regole del discernimento che se volete sono un po' l'ABC, la grammatica spirituale che vi proponiamo eh? 
Poi per esercitarsi nella lingua spirituale appunto ci vuole un professore di lingua eh? o un insegnante di lingua che piano piano ci aiuta a parlare. Eh, Francesco ci diceva la volta scorsa, vi ricordate gli omini, uno in una direzione, l'altro nell'altra? Ok. Attenzione ai movimenti del cuore, cioè alle cose che si muovono dentro di noi. Quando dico movimenti del cuore intendo pensieri, cosa mi passa per la testa, sentimenti, cosa sperimento a livello di sentimenti, anche di desideri e di spinte ad agire, quindi a fare o a non fare qualcosa. Sono tutte istanze che sono dentro di noi e che certamente la parola di Dio muove. Se vi siete accorti, questa mattina Beppe ci ha dato alcuni spunti per la preghiera, dopodiché si è detto silenzio, e nel silenzio, posto che riusciamo a far silenzio anche nella nostra testa, delle volte invece si accumulano tante cose, però nel silenzio vi accorgete che una parola vi commuove, un'altra vi crea fastidio, un'altra vi crea un pensiero, di lì partite con ragionamento e andate altrove. Allora, la parola di Dio muove tutte queste cose. Allora, cos'è importante? Notarle, accorgersene, riconoscerle, non sto usando dei verbi a caso, eh? chiamarle per nome, perché attraverso di esse il Signore ci può parlare. Ci può proporre quella che è la sua grammatica. Dico così questo termine. Ora, la volta scorsa Francesco ci diceva, attenzione, non è che parla solo il Signore, ma ci sono altre voci, ci sono delle spinte, delle immagini, dei pensieri che vengono da altro. Per cui attenzione a distinguerle. Un esempio ce lo faceva oggi Beppe, no? la logica del comprare di alcuni personaggi del brano e invece la logica del donare. La logica del comprare non viene dal Signore. La logica del dono è quella del Signore. Ce la faceva notare bene. Per cui non basta riconoscere i pensieri, le inclinazioni, le spinte ad agire, per esempio mentre prego o quando sono alla bussola, dice, ah, però mi accorgo di questa cosa. Bisogna chiederci due cose importanti. Da dove vengono e dove mi portano. Sono due domande che vi proponiamo anche di utilizzare nella giornata. Questo pensiero, da dove mi viene? E questa cosa, da dove mi porta? Alla fine della giornata. Dove mi hanno portato le idee che mi sono venute? Allora, mi possono portare più vicino a Dio, ad un regno di verità, o mi allontanano da Lui, dal vero bene? E di questo aveva capito bene Ignazio durante la sua convalescenza, leggendo, facendo le letture eh, che già ci suggeriva, ci diceva Francesco, non del sulle vite dei santi. Lui aveva riflettuto su di sé e aveva riconosciuto tre tipi di pensieri. Uno proprio suo, diremmo dell'individuo, che viene dalla storia, dalla propria storia, dalla propria educazione dal proprio temperamento, dal proprio carattere, da ciò che ha vissuto, uno propriamente ci viene da questo, dall'interno. 
dalla cultura a cui si appartiene. Ecco. Altri due tipi di pensieri, tra virgolette pensieri, eh? uso questo termine ma lo usiamo tra virgolette, ci vengono dall'esterno. Quindi uno dall'interno, altri due dall'esterno e influenzano il corso dei nostri ragionamenti, dei nostri sentimenti, le decisioni successive. Ignazio diceva, questi due pensieri, voci esterne vengono, una dallo spirito buono, passatemi questo termine per ora, poi dopo lo vediamo meglio, e uno dallo spirito cattivo, questo per semplificare, in realtà eh, poi la situazione è più articolata, però... Per cui è molto importante chiedersi in ogni situazione, nel corso dei, dei ragionamenti e delle scelte che facciamo, da dove viene questo pensiero e dove mi porta, se lo assecondo. Allora può venire da me, dalle mie paure, dalle mie inclinazioni, dalle mie fragilità, da eventuali disordini psicologici, fatiche psicologiche, oppure qualcosa di esterno a me. E che cosa mi sta suggerendo? Sta influenzando il mio modo di pensare, sentire, agire. Allora, delle volte non facciamo questa roba, però leggevo una storiella in un libro, eh, c'è un tizio eh, molto arrabbiato col proprio vicino di casa, però eh, sapete i vicini di casa ogni tanto tornano utili, ti manca qualcosa in casa vai a chiederlo, no? Eh, allora questo vicino di casa era particolarmente scontroso e lui continua a dire mannaggia devo prendere sto quadro non ho il martello Dice, però se vado lì mi tratta male io lo so che mi tratta male e allora cerca il martello in casa insomma alla fine deve andare dal vicino a chiedere sto martello no? allora adesso vado lì sicuro che mi tratterà male mi sbatterà la porta in faccia vedrai che e intanto mentre si avvicina alla porta continua con questi pensieri vedrai che mi tratterà male vedrai un cafone quello vedrai che a un certo punto suona il campanello Dopo un po' sente avvicinarsi il vicino, il vicino gli apre, lui lo guarda arrabbiatissimo e gli fa e tieniti tu e il tuo martello, ciao! E gli sbattiamo. Allora, eh, questo pensiero sul vicino di casa antipatico, magari era veramente così, lo ha al punto, a tal punto influenzato che non gli ha consentito la relazione, dove l'ha portato? È paradossale questo episodio, ma delle volte ci succede, i colleghi che non sopportiamo, tanto quello lì non mi capisce, e partiamo già con l'idea che quella persona non ci capisca e quindi alla fine non ci capisce sul serio allora dove l'ha portato questo pensiero? ad altro a non riuscire a realizzare quello che aveva in testa eh? delle volte come accade a questo, in questo aneddoto delle volte siamo noi stessi che ci determiniamo un fallimento, una fatica allora quest'uomo non, non si è fermato a pensare questo pensiero dove mi porta? E da dove viene? Veniva dalle sue paure, dalla paura che il vicino lo trattasse male. Delle volte siamo così anche noi, forse non esattamente così, ma... Allora, per cui ciò che ci accade e ciò che proviamo e sperimentiamo non lo possiamo scegliere. Se noi sperimentiamo un sentimento piuttosto che un altro, questo è, ci è dato. La differenza la fa se noi non lo sottoponiamo a... Mm, direi a lavoro personale se noi non lo sottoponiamo a un discernimento e direi un discernimento spirituale perché se i pensieri, i sentimenti eh, i desideri, le spinte ad agire non li conosciamo non li riconosciamo in modo corretto 
dirette, corretto, possono ingannarci facilmente. Se ignorate, comunque ci lavorano sotto e ci fregano e possono portarci dove non vogliamo. La strada che abbiamo è utilizzarle, prenderle per come sono, come dati, come materiale, da lavorare, da sottoporre a discernimento. E quindi Ignazio, avendo scoperto tutto ciò, incomincia a riflettere sulla propria esperienza e riconosce che ci sono delle regole all'interno dell'esperienza spirituale che lui tira fuori negli anni. Come regole direi, se volete usare un sinonimo, delle chiavi di lettura, ecco, di quello che gli accade. E trovate nella prima, all'inizio del vostro foglio, regole che servono per avvertire e conoscere in qualche modo i vari moti del cuore, quindi ciò che ci accade in profondità, per trattenere quelli buoni e respingere quelli cattivi. Vedete, esercizi spirituali numero 313. Le regole sono, si ritrovano nel libretto degli esercizi spirituali. Allora anche qui non è che voi vi comprate il libretto degli esercizi spirituali, leggete le regole del discernimento e siete a posto. Intanto il libretto degli esercizi spirituali è per chi dà gli esercizi, quindi è un manuale per la guida degli esercizi. Mm, noi qui ve le abbiamo riportate, non è la conoscenza o la lettura ehm, delle regole che può da sola aiutare a chiarire, è la pratica delle regole, il viverle e il ragionarci su e lavorarci su. Allora, dove mi porta? Bisogna sempre ricordarci che sentire qualcosa non è acconsentire, c'è una differenza. Cioè io non posso, io sono un'impulsiva, non posso impedirmi di sentire immediatamente, di avere immediatamente una reazione di fronte a una cosa che mi viene detta ma posso decidere se a consentire a questa impulsività oppure no. Dove mi porta, la domanda che è importante che mi faccia è dove, da dove viene questa impulsività e dove mi porta? Il domandarmi dove mi porta mi eh, ha sotto un'altra domanda, qual è il fine ultimo per cui mi muovo e faccio le cose? Quindi io non posso impedirmi di, non senti, di sentire delle cose ma posso sempre decidere cosa farne. Perché di per sé l'origine delle cose, l'origine del bene e del male, l'origine del bene e del male non sta nelle cose. Le cose create sono tutte buone, vengono da Dio. E il mio rapporto con esse, che può portare verso il male o verso il bene, Allora, di per sé non sono padrone di sentire o non sentire. La mia storia, la mi, la, il mio lato psicologico, mh, in qualche modo mi condizionano. Mm? Eh, ma è importante esserne consapevoli, perché così, piano piano, mi costruisco, costruisco insieme a Dio quella che è la mia libertà. E la mia libertà non sta nel sentire o non sentire delle cose, Sento una repulsione per quella persona, faccio finta di niente, così non la sento, sono a posto, no? E la domanda è, acconsento o non acconsento? Una persona che mi dà fastidio la metto da parte, sto, vuol dire che sto acconsentendo a questo fastidio, dove mi porta 
qual è l'obiettivo della mia vita, se il mio obiettivo è di selezionare i rapporti con gli altri, vabbè. ma se il mio obiettivo è crescere in un amore sempre più grande e far diventare per me un dono e gli altri un dono, allora a consentire a questa tendenza non mi porta al fine. Allora, la soglia, se volete, della mia libertà è nella possibilità di accettare, trattenere o respingere un pensiero, quel determinato sentimento, un impulso ad agire, ciò che accolgo e trattengo anche se piccolo cresce. Questa è una legge hm, che si è scoperta nell'esperienza. Ciò che respingo, anche se è molto forte, piano piano scompare respingo, decresce, piano piano non gli do importanza e quindi piano piano si sgonfia oh, andremo eh, io dico delle cose abbastanza generali ecco, perché poi è veramente l'accompagnamento spirituale che eh, ci aiuta a capire che cosa è per me l'aspetto a cui acconsento e cos'è per me l'aspetto a cui non acconsento eh? perché siamo differenti però è una legge generale che c'è e che tutti sperimentiamo quindi acconsentire o dissentire quindi accogliere o respingere è la soglia della mia libertà è la soglia della libertà che ho in questo momento allora non è che una roba che tu, tu fai la bussola fai cinque incontri hai capito, c'è la valigetta degli attrezzi, mo nella vita non hai più problema, magari. E questa è un'arte, e l'arte come l'artigiano, come per l'artigiano che è sempre affina alla propria tecnica, è un'arte che si pratica tutta la vita. E se volete che anche fa parte della lotta della vita, perché alcune decisioni è più semplice prenderle, ad alcune cose è più facile consentire, delle volte no, non è così automatico. Allora, quando qui le regole del discernimento, la prima che trovate ha il titolo Quando vai di male in peggio. Quando vai di male in peggio, il messaggero cattivo di solito ti propone piaceri apparenti, facendoti immaginare piaceri e godimenti, perché tu persista e cresca nella tua schiavitù. Invece il messaggero buono adotta il metodo opposto, ti punge e rimorde la coscienza per farti comprendere il tuo errore. Qui andiamo già sul difficile, speriamo che noi non andiamo di male in peggio. In genere non è questa la situazione, eh? Eh, in genere noi cerchiamo di uscire dal male e cerchiamo il bene. Mm. Però che cosa c'è di interessante in questa regola? ci sta dicendo che esistono due tipi di messaggeri, quello cattivo e quello buono. Quello cattivo in genere è fuorviante. Io mi sono fatto uno schema, forse è più facile. Uh, allora, Ignazio parla di spirito cattivo o di nemico. Quindi una voce esterna che mi induce al male, che mi induce a fare qualcosa che non è il mio profondo bene. E poi con ehm, evidenzia in questa regola ma anche in quella successiva 
due tipi di situazioni, una di consolazione e una di desolazione. Allora, in modo molto semplice per ora, ecco, poi appunto magari le approfondiamo strada facendo. La consolazione è, un, è una situazione in cui io mi sento al mio posto, mi sento appagato, appagata, sento che sto facendo una cosa che davvero mi realizza nel profondo, che quella persona, quella situazione eh, mi parla di vita, mi dà vita, mi dà entusiasmo. Eh? La desolazione invece è una situazione in cui mi sento frustrato, frustrata, confuso, affaticato. Allora Ignazio in queste prime regole, questa che abbiamo letto e quella dopo, ci aiuta a ragionare su questi due poli, la desolazione e la consolazione. Nella desolazione, questo è un po' cercare di riconoscere il linguaggio che queste due che questi due poli utilizzano. La desolazione in genere... Quella. Dice questa regola che abbiamo eh, letto. Aspettate, eh, che faccio una roba scolastica. Però magari con, eh, con il colore... Con il colore ci riusciamo. Leggete? Riuscite a vedere? O scrivo più grande? Vabbè. L'idea è di fare uno schema più o meno che vi spiego poi. Sentimento. Scrivo così verso il peggio verso il meglio. Dicevamo all'inizio, io ho, posso avere degli stimoli che mi vengono da me, dal mio interno, quindi la mia cultura, l'educazione, il lato psicologico di me e due che vengono dall'esterno, uno verso il bene che viene da Dio e uno verso il male che Ignazio parla di, parla di nemico, di spirito cattivo. Allora, Cosa può accadere delle volte? Che io mi sento desolato. E come faccio a capire che mi sento desolato? O perché la ragione intralcia, ecco direi. Ragione in continuazione su quello che mi accade, a forza di ragionare mi confondo. Eh? E questa desolazione intralcia il rapporto con Dio e mi porta verso il peggio. Oppure mi, viene, mi stimola dei falsi desideri, quindi dei sentimenti molto forti ma dei falsi desideri. La consolazione invece, che mi spinge verso il meglio, favorisce il legame con Dio. Mi può creare, mi può provocare dei sentimenti di gioia, di pace, di tranquillità, di serenità. Poi vediamo il resto. Eh, qui. 
non si legge bene, dovevo metterlo in un altro modo. La desolazione intralcia il rapporto con Dio, o con dei falsi desideri, o con dei ragionamenti che e scoprite che vai in loop. Ogni tanto ci sono delle situazioni in cui devo prendere una decisione, però eh, se dico A, no perché allora sì così. Se invece vado di là, è no perché ci sono altre. E io continuo a ragionare e vedo che non mi muovo. Attenzione. Questo può essere la desolazione che mi sta giocando e mi fa creare delle situazioni di stallo, mi intralcia il rapporto con Dio. Ignazio dice, occhio, fai attenzione a come usi la ragione, oppure dei falsi desideri, perché mi crea dei sentimenti esagerati che capisco che non sono dei sentimenti che mi aiutano, che, che mi chiudono mi fanno guardare solo me stesso, non mi aprono. La legge di Dio è una legge che aiuta il dono, che aiuta a donarsi, che aiuta ad aprire, ad aprire le mani, ad allargare il cuore, si diceva. Quindi tutto ciò che viene da Dio favorisce questo movimento. Delle volte ci sono dei sentimenti legati a dei desideri che noi diciamo falsi, perché favoriscono in realtà il nemico, non il rapporto con Dio. Oppure ci troviamo nella situazione di consolazione, in cui i sentimenti che provo sono di pace, di serenità, di tranquillità, che mi favoriscono nella relazione con Dio. Mentre il nemico intralcia queste situazioni di pace, di tranquillità, con delle false ragioni. Usando la ragione, dice ma no, ma cosa ma cosa dici, ma cosa pensi, ma non sei esagerato, no, ma lascia perdere. Allora, vedete che noi siamo al centro di questa roba qua. Io adesso l'ho schematizzato tipo, veramente, schio delle elementari, ma perché non è così semplice proporvi il, il lavoro su questi aspetti. E allora... Ehm, Immaginate uno schema così, in cui Dio, io e il, nem e il nemico siamo, ecco, sono tre gradini e poi qui ci sono delle intersezioni. Allora, come si fa a riconoscere questa grammatica spirituale, questo linguaggio dello spirito? Allora, dicevamo che la consolazione è un insieme, un movimento direi, di pensieri, sentimenti, desideri che mi orientano a Dio. Nella consolazione si parla del linguaggio dell'amore. Quindi quando sono consolato sono sempre attratto da ciò che è bello, da ciò che è vero, da un senso di energia, di benessere. O è consolazione anche quando scopro che invece ho fatto il male e allora ne sono dispiaciuto profondamente allora lì è lo spirito buono che mi sta aiutando a lavorare e a liberarmi da ciò che ho fatto di male comunque sono dei modi con i quali visto che siamo nel periodo natalizio possiamo usare lo stesso termine il Signore ci visita scopro che non è solo la soddisfazione di un lavoro andato bene all'università o al lavoro eh ma è proprio una situazione di serenità profonda 
non è solo qualcuno che mi ha riconosciuto e dico oh, che bello mi ha dato un riconoscimento è un altro tipo di serenità la sconsolazione non viene da me e non viene da altri ma viene solo dal Signore la desolazione è sempre invece sempre un movimento anche lì crea movimenti di pensieri, di sentimenti, di ragionamenti, ecco, di desideri, ma mi allontanano da Dio, mi fanno sentire separata da Lui, o in dissonanza, oppure solo concentrata, concentrato sul mio ombelico, sul mio benessere, sull'organizzazione della mia vita, sull'organizzazione dei miei esami, del mio orario scolastico, del mio orario di lavoro, eh, dei, dei miei interessi, ecco. A cosa serve un accompagnamento spirituale? E che non ci accorgiamo delle volte che il nostro centro siamo noi. E non sto parlando solo di ragazzi che hanno vent'anni, eh, sto parlando di gente che magari anche ha una vita religiosa di anni, di esperienza, ma non si accorge che ha, eh, è concentrato sul proprio medico. Per cui il pericolo di queste cose non è solo di gente più giovane ma riguarda anche me, riguarda chiunque di noi no? se non vigiliamo su come il Signore lavora nella nostra interiorità per questo vi dico che è un lavoro che viene da tutta la vita allora mm, potremmo dire che quindi la desolazione in generale si manifesta come chiusura come ripiegamento su di sé come confusione come inclinazione al male come inquietudine, grande solitudine, vuoto. Come mancanza di fiducia e di speranza. Il contrario è la consolazione. Allora, la seconda regola dice... Così riprendiamo alcune cose dette. Quando ti impegni per uscire dal male e cerchi il bene, è proprio del messaggero cattivo bloccarti con rimorsi, tristezze, impedimenti, turbamenti immotivati che paiono motivatissimi perché tu non vada avanti. È proprio perché è proprio invece del messaggero buono darti coraggio, forza, consolazioni, lacrime, ispirazioni e pace rendendoti facili le cose e togliendoti ogni impedimento perché tu vada avanti quindi è la situazione differente da, da quella che abbiamo letto prima prima si diceva il messaggero cattivo ti propone delle cose apparenti quando vai di male in peggio cioè ti aiuta a scivolare giù la china l'hai presa in discesa e ti aiuta a scivolare giù facendoti sembrare tutto perfetto Eh, quando invece cerchi di uscire dal male e cerchi il bene, allora ti sembra che ci siano dei turbamenti immotivati. Vi ho appena detto invece che la consolazione è qualcosa che ha a che fare con la gioia. Dicevo, beh, ma se allora cerco di il bene, come mai mi sento turbato? Perché questo è il gioco del nemico. Quindi è importante distinguere come il nemico gioca in questi aspetti qua quando ti impegni a uscire dal male e cerchi il bene il messaggero cattivo ti blocca 
con false ragioni. Tu sei qua, vuoi raggiungere il Signore, il nemico ti intralcia con false ragioni, con rimorsi, tristezze, magari rimorsi vecchi, ma sì, ma quella volta che... e non ti accorgi il tuo pensiero va avanti. Appunto, il nemico non vuole farti raggiungere il bene, quindi cerca di bloccarti in tutti i modi. Invece il messaggero buono ti dà forza, coraggio e vi favorisce consolazioni, come dicevamo. Poi vedrete, nell'accompagnamento spirituale delle volte eh, mi colpisce, dopo un po' di anni che una persona ha imparato ad ascoltarsi, mh, riconosce da sola, mi colpiva in alcune, con alcuni accompagnamenti, eh, eh, che lo spirito cattivo fa leva sulle nostre dinamiche psicologiche dissonanti. C'è qualche psicologa, no? Qua. Eh, cioè le nostre fatiche le nostre fatiche se non ben conosciute sono utilizzate da quello che Ignazio dice il nemico per allontanarci da Dio perché sono i nostri punti deboli se non li presidiamo ma non li presidiamo da soli li dobbiamo presiedere con la parola di Dio con qualcuno che ci affianca perché da soli non, nessuno ce la fa Almeno io non ce la faccio, non so gli altri qui presenti più grandi, ma ehm, sono punti in cui il nemico si attacca. Per cui se io sono una persona ansiosa, ho presente una persona che, che accompagno, che ha un tasso di ansia abbastanza elevato, stai sicuro che il nemico, devi prendere una decisione, gli fa alzare il livello di ansia a, a, a manetta, per cui dice, oh cacchio. Per cui questo va in panne perché va in ansia e non si muove più. A posto. Il nemico ce l'ha fatta. A meno che piano piano non conosci le tue dinamiche e dici no, un momento, ok, va bene. Questa si chiama ansia, d'accordo. Ma qual è l'obiettivo per cui io devo decidere? E quell'obiettivo lì deve essere un obiettivo di vita. Come faccio a muovermi verso un obiettivo di vita? Dio vuole solo la vita, non la morte. La logica di Dio è sempre per la vita, è sempre per un'apertura, è sempre per una chiusura. E allora, se io vado in ansia, mi chiudo. Come faccio a muovermi verso la vita? Questa è la domanda che è importante che si faccia, ci si faccia. Allora, come faccio, come capisco? Vediamo se andiamo avanti su... Allora, vedete la, la numero 3, eh, riprende quello che stavamo dicendo adesso. Quando ti impegni per uscire dal male e cerchi il bene, Dio ti parla con la consolazione spirituale. Qui è descritta con tre tipi di, sono tre tipi di consolazione, magari questi li riprendiamo le prossime volte, però intanto, perché altrimenti c'è troppo materiale, però intanto possiamo leggercele e cercare di comprenderle perché magari la volta prossima riportiamo delle osservazioni in generale co da cosa capisco che sono in consolazione e da cosa capisco se sono in desolazione allora attenzione a cosa desidero lo schematizzo così se io desidero lo stile di Dio 
che appunto è uno stile che va sempre verso la vita, che va sempre verso l'apertura, che è sempre uno stile che mi stimola il dono e non mi stimola la chiusura. Certamente io sto camminando verso un eh, desiderio di consolazione. Se io lascio che, qui uso la parola mondo così come la usano i brani biblici, la logica del mondo, ecco. se io lascio che la logica del mondo ehm, prenda tutta la mia vita, che è la logica in genere dell'esclusione, dell'io al centro, eh, della... Ehm, ma guardate che ne so... Arriva un collega nuovo di lavoro, in genere siccome la logica purtroppo delle aziende attualmente è che si risparmia il, per, il personale e quindi non ci sono spesso dei passaggi di consegne per cui tu vieni buttato in un servizio e così vai avanti, tarrangi, nuoti e quindi arriva un collega nuovo di lavoro e mi salta minimamente in testa di provare a chiedergli come sta, vuoi una mano a fare delle cose? Si arrangia. Laureato, laureata, professionista, si arrangia. Questa è la logica del mondo. Che problema c'è? Di per sé non sono tenuto, mica una... No? Ecco, questo può essere un ragionamento, ci sta anche. Questo non è secondo la logica di Dio. Eh? Allora, questo è già entrare in un atteggiamento di desolazione e sguazzarci un po' dentro. Su cosa è fondata la consolazione? Su cosa si fonda la consolazione? Sul dato di realtà. A guardare bene la realtà. Sul servizio. Sul non sentirmi al centro, detto con una parola un po' desueta. Sull'umiltà. Sulla sobrietà, per esempio. Questi sono alcuni tratti della, dello spirito di Dio su cosa è fondata la desolazione sull'illusione non sulla realtà cioè sul farmi vedere la realtà con un paio di occhiali diversi su possibili fantasie idee legate al potere alla dominazione all'avere anche qui eh, io tranquillamente al lavoro posso essere una persona scusate io lavoro e quindi faccio più riferimento al mondo del lavoro e meno dell'università ma anche in un gruppo universitario posso essere una persona molto brava e quindi tendenzialmente lavoro alla veloce senza accorgermi che io vado avanti alla veloce ho cioè bene in testa un esempio di una collega e nel mio modo di fare in qualche modo sminuisco gli altri e non faccio attenzione che questo mio modo di fare è sminuire gli altri questo non è nell'ottica del servizio è nell'ottica della dominazione io faccio bella figura o della vera del... sono brava però non faccio attenzione che lavoro in un gruppo e essendo molto brava e andando più avanti degli altri in qualche modo sminuisco gli altri non aiuto a costruire il gruppo no? questa è la logica della desolazione lo stato mentale diremmo di fondo della consolazione una certa chiarezza una certa chiarezza una certa visione dell'obiettivo dell 
dell'obiettivo reale, eh, non dell'obiettivo fittizio, dell'obiettivo reale. Siamo degli esseri progettati, finalizzati a imparare ad amare e non si smette mai di imparare ad amare. Questa per me è la chiarezza. Qual è la, diciamo, lo stato mentale di fondo della desolazione? Una certa confusione, che non vuol dire solo non capire sul momento. Confusione può voler dire anche che eh, una settimana vedo chiaro questo, la settimana dopo vedo chiaro un'altra roba che magari è opposta. Non c'è una linearità. E fra due settimane ne vedo ancora una terza. E vado un po' di palo in frasca. Oh, pensate quando si è in coppia cosa significa scegliere, che è così difficile. <ride> Qual è la risonanza affettiva che più frequentemente colgo nella consolazione? Dicevo gioia, pace, affettivamente risuona un po' così. Qual è la risonanza affettiva più frequente nella desolazione? Una certa inquietudine, una tristezza, non dire mai un po' di soddisfazione un po' di ma proprio così proprio non sono soddisfatta mm. sono sempre lì che sguazzo nel brodo allora lì se questa è una risonanza di fondo e molto diffusa una domanda almeno me la devo fare qual è direi il tono vitale qual è il tono che io ho nella consolazione in genere ho una certa energia, coraggio, pensate ad un bosco che aveva un caratteraccio, era un santo che aveva un caratteraccio però, e che ha dovuto superare un sacco di difficoltà, rileggendo la sua storia mi dico, ammazzalo che energia questo, e di lì mi chiudevano una porta e andava di là, e, di qui è, e ha messo in piedi quello che ha messo in piedi, è diventato poi anche un ordine religioso, ma io che vengo da Torino ho ben presente che cos'è Don Bosco a Torino, allora dell'ordine della consolazione di un accompagnamento di Dio madre Teresa di Calcutta lo stesso qual è il tono vitale della desolazione un certo scoraggiamento posso vivere dei blocchi oppure anche paura per esempio preso dalle paure che si impadroniscono no, no ma questo non lo faccio no perché non si sa mai quest'altro no E allora cosa sarà? Che la volontà nella consolazione andrà verso il meglio, eh? nel realizzare questa capacità di amare, mentre i blocchi, le paure e l'inquietudine eccetera certamente non mi aiutano a realizzare questa vocazione all'amore profondo, quindi mi porteranno verso il peggio. che cosa si fa nella consolazione cosa si fa nella desolazione quanto tempo abbiamo? Poco. lo lasciamo per Possiamo le prossime volte puoi leggere no le riaprono le, le riprenderemo queste regole adesso io 
ho cercato di semplificare molto e di schematizzare molto per dare delle idee, ecco, per, dopodiché ci potrebbero essere degli esempi di vita che vengono dalle situazioni ascoltate, eh, che possono essere ripresi e rilavorati con queste regole. Per ora le lasciamo qui, ecco, tanto le riprenderemo, non è che appunto non è che devo prendere la getta, le apita e l'acqua, non siamo in ingegneria, non sono dei meccanismi. Ecco, solo per dirvi che mh, queste sono regole generali, poi la consolazione e la desolazione hanno delle sfumature personali. Su di me eh, il Signore lavora in un modo, a seconda della mia storia, probabilmente su Stella ci sono delle sfumature diverse, quindi questo per darvi l'idea che è proprio importante un percorso, è proprio importante l'accompagnamento pers spirituale personale ed è proprio importante l'uso della preghiera e della riflessione personale, l'invito è non fatevi travolgere dalle vostre giornate, siete voi che dovete diventare padroni delle vostre giornate, l'invito è se volete in diretto non fatevi travolgere dalle paure, dalle ansie, dalle inquietudini. Siete voi che dovete riprendere in mano con l'aiuto di Dio tutto ciò. È materiale prezioso, vi dà delle indicazioni, ma non deve essere una cosa che vi soverchia. 